0: يا رب كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي يروي غله الظمئاني والسيرة العلياء عطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الدرس الماضي عن كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أحفاده ومع أبنائه وبناته وكيف كان تعامله معهم منذ بداية الولادة بل وربما قبل ذلك يروى أن المفكر مالك بن النبي رحمه الله أتاه رجل فقال له أرشدني كيف أحسن تربية ولدي كي يكون إماما من أئمة الإسلام قال له كم عمره قال ثلاثة أشهر قال قد تأخرت يعني أنت تأخرت في التربية ومرد ذلك إلى أن تربية الطفل تحتاج إلى استعانة بالله وتوكل عليه في الدرجة الأولى وإلى اختيار الزوجة التي ستكون أما صالحة وهذا قطعا يكون قبل الولادة فليست هي بالمسألة السهلة أو الهينة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع أحفا أبنائه وأحفاده بطريقة ملؤها الحنان والحب والتربية ومما فاتني أن أذكره في الدرس الماضي مسألة التأذين مسألة الأذان في أذن الطفل عند ولادته وهذه مسألة خلافية مرد الخلاف إلى الحديث الوارد فيها والصحيح الراجح أن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لذا هي من الأمور التي ينبغي على المسلم أن لا يفعلها أن يأتي إلى الطفل بعد ولادته فيؤذن في أذنه اليمنى هذا الحديث لا يصح وأقوى ضعفا منه أنه يقيم في الأذن اليسرى وهذه من الأمور التي يعني ليس لها أصل صحيح يعتمد عليه في السنة المطهرة وبعض العوام يعني كما يقولون يسوقون فيها وكيف ذلك؟ بأن يقولوا أتعلم لماذا يؤذن في أذن الطفل؟ قالوا لأن صلاة الجنازة عندما يموت بعد أن يبلغ ويكبر في السن ليست لها أذان فحياته كلها كأنها لحظات ما بين الأذان ما بين الإقامة والصلاة وهذا أيضا لا أصل له ولا يحتاج للمسلم أن يتكلف في استنباط الحكم بعض الناس عندما يسمع مثل هذه الأمور يقول الله اكبر ما بين الاقامه في اذن الطفل وما بين صلاه الجنازه هذه هي حياه الانسان يا لها من فتره قصيره ويا كذا ويا كذا ما في داعي لهذه الامور يكفيك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انما مثلي ومثلكم كمثل راكب استظل في ظل شجره ثم قام فتركها او قال في ظل شجره يعني نام نوم خفيفة وقام فترك هذه حياة الحياة الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام تعامله مع الأطفال بلا شك هو التعامل الأمثل والأكمل وكل من يريد أن يطهر نفسه وأن يرتقي بها إلى مصاف أولياء الله الصالحين لا مفر ولا له من أن يتبع سنته صلى الله عليه وآله وسلم الله عز وجل يقول في محكم التنزيل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون إذا هذا الطفل حال خروجه من بطن أمه لا علم عنده البتة كما جاء في الحديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا الطفل هو صنيعة التربية التي يلقاها في البيت فبحسب ما ينشأ عليه ويربيه عليه أهله فهذا هو الذي يؤثر فيه كطفل ونحن كبالغين لا يمكن أن نستوعب جميع الحقوق والواجبات والقيام والأصول ونحن بالغون فكيف بمن كان طفلا أصلا نخطئ عندما نتعامل مع الطفل كأنه كبير وكأنه مسؤول وفي معظم العبادات يشترط التمييز وفي معظم التعاملات يشترط الرشد وهذا الطفل في الغالب أنه يخلو منهما في الغالب فكيف يعني تتطلب في هذا الطفل وتتوقع منه ما ليس فيه أصلاً كثير منا يطالب الطفل أن يكون رزينا مسؤولا هادئا وقورا ولا شك إن كان الطفل كذلك فهذا فيه مرض يعني إذا الطفل يجلس وأنت تتوقع أنه لا يتحرك ولا يتكلم ويكون ما شاء الله آية في الأدب والأخلاق لا شك أن هذا الطفل مريض اذهب به إلى الطبيب واكشف عليه لأن الأصل في الطفل اللعب اللهو الحركة كثرة الحركة والانتقال مكان إلى مكان وللأسف كم نرى من المظاهر السيئة التي لا تمت إلى الدين بصلة ولا تمت إلى الإنسانية أصلا ممن يعنف ابنه أو ابنته وهم ليسوا في مرحلة التعلم أو الفهم أو الإدراك أذكر أن أحد الإخوة غفر الله لنا وله عندما رزق بولد وكان أول, أول أولاده هذا الولد كانت له عادة أن يعبث في صرته وهو من سنة سنة ونصف يعني هذه الصرة ما هي شيء آخر فكان يضرب ابنه على يده إن فعل ذلك. ابن سنة ونصف يضربه وفي مرة من المرات يعني شاط غضبا من عدم امتناع الطفل الذي لا يعقل عن هذا الفعل فأتى بلمبة وهي يعني مضاءة على ما فيها من حرارة ولسع يد ابنه يد ابنه بهذه الحرارة والطفل يبكي ويصرخ ولا يفهم فأي عقلية هذه تؤدي بالناس إلى التعامل مع الأطفال بهذه الطريقة فاصل قصير بعدها نواصل بإذن الله فانتظرونا بشرى في
0: البستان
1: اقرأ إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما قيل لأحدهم عند موته ما تشتهي؟ قال النظرة في حواشي الكتب وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي سبعين بالمئة من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك ولكي تكون قراءتك واعية فابدأ بالمرحلة التأسيسية حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة وإذا قابلتك مصطلحات غامضة فاسأل عنها العلماء ولدفع النفور من القراءة ابدأ بالكتب سهلة قبل الصعبة وبالمختصرات قبل المطولات ولدفع الملل استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره ولدفع شرود الذهن عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة واكتب الحواشي والتعليقات ولخص الكتاب واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم
0: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. بشرى جلسات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يتحمل ويتقبل من الأطفال ما لا يتقبله من الآخرين قطعا وهذا يدلك على رجاحة عقله عليه الصلاة والسلام وسعة رحمته أنه كان بالأطفال يعني رحيما شفيقا حليما ومن أحفاده خاصة يعني هذا مع الأطفال عامة لكن مع الأحفاد كان في ذلك يعني جانب مميز وكان يتحمل من الأطفال ما لا يحتمله الكثيرون منا فقد روي لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال عليه عدد من الأطفال من ذكور وإناث فكان يأمر بغسل بول الأنثى ونضحي أي الرش من بول الذكر أن يتبع عليه ماء فقط بدون أن يعصر ويغسل مرة أخرى وهذا حصل مع الحسن والحسين فعن أبي ليلى رضي الله عنه قال كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام وكان على صدره الحسن أو الحسين فبال فرأيت بوله أساريع أي طرائق يمشي فقال عليه الصلاة والسلام دعوا ابني لا تفزعوه حتى يقضي بوله ثم أتبعه ماءا سبحان الله يبول على صدر النبي عليه الصلاة والسلام وتقول أم كرز الخزاعية رضي الله عنها أُتي النبي عليه الصلاة والسلام بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأُتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل ولا حديث كثيرة وطبعا الأطفال ما يلبسون حفائض كما هو الحال اليوم لكن انظر الى تعامل النبي عليه الصلاه والسلام ما صرخ، ما تقزز، ما عنف الطفل على اتفه الامور كما يحصل وكما نرى الان. بول طفل يبول عليه. اين هذا ممن يحمل الطفل فيشتم رائحه الغائط والطفل محفظ و ويعني نظيف من الخارج. واذ به يصرخ ويرمي الطفل ويقول شيلوا عني هذا القرف ويتكلم بالفاظ عجيبه الرسول عليه الصلاه والسلام يبول عليه الغلام امر عادي تبول عليه الجاريه الطفل هذا ما ما يتحمل صلى الله عليه واله وسلم يحتمل ذلك ولا يوجد اي مشكله كم نرى ممن يعنف ابنائهم في الأسواق بل وفي الحرم طفل أو طفلة أربع خمس سنوات يعني يضربها على وجهها أو يعنفها أو يشتمها هل هذا في قلبه ذرة رحمة كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الأطفال بحب وحنان هذا هو الأصل الذي لا يمكن أن تجد سواه أم خالد صحابية صغيرة تحكي لنا عن مشهد في, طفولت في طفولتها ما فتأت تذكره لأن المشاهد التي في الطفولة هذه لا تنسى تقول أتيت النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي وكان علي قميص أصفر فقال عليه الصلاة والسلام سنة سنة يعني جميل بالحبشية تقول فذهبت ألعب بخاتم النبوة يعني ذهبت من خلف الرسول عليه الصلاه والسلام وهي طفله وكشفت عن خاتم النبوه بين كتفيه عليه الصلاه والسلام واخذت تلعب به فقال عليه الصلاه والسلام دعها ثم قال عليه الصلاه والسلام بعد ان اعطاها ثوبا ابلي واخلقي ثم ابلي واخلقي ثم ابلي واخلقي يعني البسي و يعني آآ آآ هذا الذي تلبسينه إن شاء الله يطول بك العمر حتى يبلع فانظر إلى هذا الحديث يأتي الرجل معه ابنته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم حبه للأطفال وأنه لا يتبرم ولا يتأفف من لقائهم بل يبش لهم ويسعد بهم وتشترئ عليه البنت وتتعلق على ظهره وتلعب وهو يضحك ولا يتأفف بل يدعو لها ويكرر دعاءه ثلاثا وهي لا تقرب له طفلة صغيرة يا أخوان أين نحن من تعامل الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الرحمة والشفقة مع الأطفال هذا مع الطفلة الغريبة فكيف مع التي هي من يعني دمك ولحمك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدا يداعب الأطفال اينما وجدهم حتى لو في الطريق يداعبهم في بيته في مسجده يلعب معهم ينزل الى مستواهم لان هذا الطفل سيكون لبنه من لبنات المجتمع سيكون اساسا يبنى عليه هذا المجتمع وتبنى عليه حضاره الاسلام فلا بد من الاعتناء بالاساس يقول يعلى بن مرة رضي الله عنه خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام على طعام فإذا بالحسين بن علي يلعب في الطريق فأسرع النبي أمام القوم يعني خارجين نأكل مدعوون إلى طعام فلما رأى الرسول عليه الحسين بن علي رضي الله عنهما أسرع أمام القوم يعني ما هو ماشي كما كان لا تقدم القوم وأسرع ثم بسط يديه الى الغلام فطفق الغلام يفر هنا ويفر هنا يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يحبسه يعمل له كذا ياتيه الغلام من هنا ياتيه من هنا ورسول الله يلاحقه ويضاحكه صلى الله عليه واله وسلم بل كان النبي عليه الصلاه والسلام ياخذ اسامه بن زيد والحسن بن علي فيقعدهما على فخذه كلٌّ على ناحية ثم يضمهما ويقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما عجيب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقود المعارك هذا الذي يأتيه الناس بمشاكلهم وقضاياهم هذا الذي يحكم بين الدول وبين الأمم هذا الذي عنده تسع من الزوجات يثقلنا عليه بالطلبات يعدل مع الجميع هذا الذي يقوم الليل حتى تتفطر قدمه هذا الذي ما شئنا أن نراه صائما إلا كان صائما ومع ذلك يرحم الأطفال ويبش لهم ويلاعبهم الرسول عليه الصلاة والسلام كان رقيق القلب خاصة مع الأطفال إذا سمع بكاء طفل أثناء الصلاة خفف في الصلاة كي تنتهي أم الطفل من الصلاة وتحمل ابنها أو تسكت بكاءه أو تلبي حاجته فقد قال في الحديث إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه سبحان الله اهتمام بمشاعر الأم اهتمام بمشاعر الطفل أين نحن؟ من هذه الصور الجميلة صليت ذات يوم في مسجدي وأثناء الصلاة صاح طفل بالبكاء المرير فاتبعت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وخففت الصلاة تخفيفا اتباعا للسنة لا لشيء أو لآخر لما انقضت الصلاة قام احد هؤلاء الشيبان كبار السن بالصياح في وسط المسجد اتقي الله لا تؤتي لا تاتي بالاطفال الى المسجد النبي يقول جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين واخذ يعنف هذا الرجل فخرج الرجل سريعا بدون ان يتكلم بكلمه ومعه طفلتاه أنا استغللت الوقت وخرجت من مخرج الإمام كي يعني أهدئ على ذلك الرجل المسكين، فقابلته خارج المسجد وقلت له يا أخي دع عنك فلان فإنه يعني من كبار السن وتحمل منه ما تتحمله من والدك، هذا رجل متقاعد يعني بلغ من الكبر عتيا ما يفهم وللأسف هذه مصيبة أخرى أن كثير من الذين يكبرون في السن عوضا عن أن تزداد يعني رحمتهم ويزداد حلمهم وحكمتهم فإنه يرد إلى أرض للعمر فيكون عصبيا متجهم الوجه شرس الأخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله هذا الحديث يحفظه كل أحد وينسى أن هناك رواية أخرى صحيحة تزيد أمرا ثالثا وهو أهم أو من المهمات خيركم من طال عمره وحسن عمله وحسن خلقه فبدون حسن الخلق الإنسان على خطر عظيم فماذا فعل هذا الرجل ومعه ابنتيه ومعه ابنتاه هذا ما إن شاء الله سوف نتحدث عنه بعد الفاصل فابقوا معنا <تصفيق>
0: للعلم كالأزهار في
1: البستان جهل وظلم فرقة وقطيع شرك وضلال هكذا كان الحال فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات محمد رسول الله وصفه ربه بقوله
0: وإنك لعلى خلق عظيم
1: فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا أجودهم نفسا أرحبهم صدرا أشدهم حياء كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير كان صادق اللهجة راسخ المبدأ أعدل الناس أرفقهم بالضعفاء أنصف المرأة والطفل وشملت رحمته حتى الحيوان أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين فيقول الألماني يوهان جوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد ويقول الإنجليزي جورج برناتشو إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد بل قال تولستوي الأديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته لنعرف قدره ومكانته ولننشر في الناس فضائله ومكارمه ولنقتدي به ونمتثل أمره ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته ولم يكتفي بهذا بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة وصدق الله وما
0: أرسلناك إلا رحمة للعالمين بشرى أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله عند خروجي من المسجد التقيت بالرجل وكانت معه طفلتان واحدة في الست سنوات والثانية في أربع سنوات تقريبا فاعتذرت منه عن هذا الرجل الذي يعني صاح في وجهه وفضحه أمام المصلين وهذا يعني يحصل في مساجدنا للأسف الشديد يعني بصفة مستمرة إذا إنسان جواله بالخطأ انطلق في الصلاة قام من يعني تلك حاله يصيح ويرفع صوته في المسجد بالتأنيب واللوم وربما مد يده يعني أحد أئمة المساجد رأيت هذا بنفسي بعد ما فرغ من الصلاة ذهب إلى الرجل يعنفه ويدفه في في كتفه يعني ما تستحي انت الجوال هذا ما تطفيه وانت كذا وقام الرجل يصيح عليه وكاد ان يشتبك في عراك وشجار يعني هل هذا تصرف امام مسجد؟ وهل هذا تصرف مصلي على خطا؟ فالرجل الشاهد ان الرجل انخرط بالبكاء رجل من هذه البلاد قال يا شيخ والله ما أدري ماذا أصنع بنفسي أمهما تركت البيت من ستة أشهر أو أربعة أشهر وأنا أبحث عن من يؤويهما أبحث عن من تتزوجني لا أدري ماذا أفعل عندما أذهب إلى العمل على وشك أن أطرد من العمل بسبب عدم وجود من يعتني بهما حتى فرض الله عز وجل فرض ربي إذا يعني نزلت إلى المسجد أقابل من مثل هذه المقابلة والله ما أدري ماذا أفعل حقيقة كلامه قطع قلبي عندما نحكم على الناس وعندما نتخذ القرار والحكم القضائي بالتنفيذ ولا ندري عن ظروفهم وعن أحوالهم هذا ظلم الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتمل من الأطفال ما قد يصدر عنهم حتى أثناء الصلاة عبد الله بن شداد رحمه الله يروي لنا عن أبيه أنه في إحدى صلاتي العشاء يا يعني المغرب العشاء والرسول حامل للحسن أو الحسين وضعه ثم كبر فسجد فأطال السجدة يقول حتى رفع أبي رأسه وإذا الصبي على ظهري رسول الله عليه الصلاه والسلام هو ساجد فرجعت الى سجودي فلما انتهت الصلاه قلت يا رسول الله انك سجدت بين ظهراني صلاتك سجده اطلتها حتى ظننا انه قد حدث امر يعني انك مت او انه يوحى اليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكر يعني ارتحلني يعني اتخذني راحله ركب فوقي فكرهت ان اعجله ان اعجله حتى يقضي حاجته يعني انظر الى رحمته عليه الصلاه والسلام ابو برده يقول خطبنا النبي عليه الصلاه والسلام واثناء الخطبه اقبل الحسن والحسين عليهما قميصان احمران يعثران ويقومان يعني ابن ثلاث سنتين او ثلاث سنوات يمشي وطيح ويمشي وطيح ويتعثروا فنزل فاخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه رأيت هذين فلم أصبر وهذا فيه دليل على أن الأطفال من الممكن أن يلبسوا الثياب الحمراء اللون والمسألة فيها خلاف بالنسبة للبس الأحمر إن كان معه ألوان أخرى جاز وإن كان أحمراً مصمتا لا يوجد فيه لون آخر لا يجوز للرجال أما الإناث فلا حرج في ذلك لهن وأما الأطفال فمن استدل بهذا الحديث يرى بجواز ذلك وهذا الظاهر والله أعلم كان عليه الصلاة والسلام يحمل حفيدته أمامة بنت أبي العاص في الصلاة فإذا ركع أو سجد وضعها على الأرض وكان صلى الله عليه وسلم يحب أحفاده حبا عظيما أبو هريرة يخبرنا عن خروجه مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى سوق بني قينقاع ثم اتيانه إلى بيت فاطمة فيسأل أثم لكع أثم لكع لكع في اللغة لها معاني من معانيها اللئيم ولكن أيضا من معانيها المتعارف عليها الصغير أو قليل العلم أو صغير العلم فهو هذا المقصود قطعا هنا أثم, أثم الصغير موجود فحبسته أمه عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى تغسله وتلبسه الحلي والأشياء السخاب كما جاء في الحديث فلم يلبث أن جاء يمشي حتى اعتنق كل منهم صاحبه والرسول يقول اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه رضي الله عنه وأرضاه وهذا الحب ما كان يدخره عليه الصلاه والسلام بل كان يشارك الامه به ويظهره ويعلنه لانه القدوة عليه الصلاه والسلام ف الحسن ابن علي كان في حضن النبي عليه الصلاه والسلام وعنده الاقرع بن حابس التميمي جالسا فقبل الحسن ابن علي ماذا يفعل الرجل بالطفل ان كان في حضنه يشمه ويقبله ويعتنقه من حبه لأولاده فنظر الأقرع وقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فقال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم هذه مصيبة إذا أنعم الله عليك بالأولاد ولم تظهر عواطفك ولم تقبلهم ولم يعني تعاملهم معاملة حسنة بعض الناس يفعل ذلك من باب التربية يظن أني أنا لا أقبل ولدي لكي يعني يكبر كرجل فيه الشدة وفيه الرجولة وهذا خطأ انظر ماذا صار هذا الحسن ابن علي عندما كبر أصبح إماما من أمة المسلمين خليفة الخامس الخليفة الراشد الخامس حكم ستة أشهر ثم لما خشي أن تكون هنالك فتنة تنازل عن الخلافة وتنازل عن الإمارة إلى معاوية ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بي به بين فئتين عظيمتين من المسلمين والرسول عليه الصلاة والسلام كان أيضا يهدي لأحفاده ويصلهم كما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن هدية من الحلى يعني حليه وجواهر جاءت من النجاشي الى الرسول عليه الصلاه والسلام فيها خاتم من ذهب به فص فجعل الرسول عليه الصلاه والسلام ياخذه بعود معرضا عنه او ببعض اصابعه يعني لانه فيه ذهب ثم دعا امامه ابنة ابي العاص ابنه ابنته زينب رضي الله عنها فقال: تحلي بهذه بنيه تحلي بهذه يا بنيّ فأعطاها لحفيدته ولعل هذا الحديث فيه دليل على عدم وجوب العدل بين الأحفاد وأن العدل مقصود ومطلوب بين الأولاد والبنات وتقدم أنه كان يعلمهم الدعاء عليه الصلاة والسلام كما في حديث حسن في دعاء الوتر اللهم اهدني في من هديت طفل عمره ست سنوات لا يتجاوز السابعة يعلمه دعاء الويتر القنوت في الويتر ونحن رجالنا ربما لا يعرفون الويتر إلا في رمضان فضلاً عن أن يحفظوا هذا الدعاء وكان يمنعهم من الحرام حتى في سن صغيرة فيخرج التمرة من فم الحسن ويقول له كخ كخ أما شعرت أن لا نأكل الصدقة وقارن هذا بما نفعله نحن مع أبنائنا وبناتنا من تسهيل أمور الحرام والترخيص لهم فيها بحجة أنهم صغار وربما وجدت هذه الأجهزة المتخلفة التي يسمونها الذكية عند الطفل يدخل فيه على الإنترنت على اليوتيوب على وسائل التواصل الاجتماعي يرى فيها الطوام ويتعلم منها الموت الزؤام نسأل الله العافية ونحن نيسر لهم ذلك ونسمح لهم بذلك ولا نامرهم بالمعروف لا نامرهم بصلاه ولا بذكر ولا بقراءه قران ولا بحفظ ولا ننهاهم عن منكر فاي خير يرتجى في جيل من هذا الطراز وقارن بينه وبين جيل احفاد الرسول عليه الصلاه والسلام الذين رباهم على يده وعلى عينه هذا والله اعلم ونسبه العلم اليه اسلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الايمان وتريده سهلا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديمية ينبوعها صاف صافٍ ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان